0: Boa noite a todos os irmãos. É, pela segunda vez, né? hoje estamos expondo a palavra de Deus. E os meus amigos aqui do lado, né? O Pipe e o Bruno sempre do lado. Isso é bom. Isso é bom. E enquanto eu estava louvando ao Senhor, enquanto a igreja estava cantando, e lembrando a palavra da manhã e sabendo que nós vamos trazer agora, veio no meu coração o seguinte eu não sei se no coração dos irmãos vem a mesma coisa. Eu pedi a Deus assim, Deus, não me deixe ser a mesma pessoa amanhã. É normal, amanhã é o dia do nosso trabalho, é o dia que nós estamos retornando As né, atividades. E nós sabemos que podemos ser melhores e precisamos ser melhores. O ambiente de trabalho é talvez o, a maior, o lugar de maior batalha que nós temos. Porque nós temos que entregar um resultado nós temos que conviver com pessoas que muitas vezes não estão em harmonia, fazer coisas, e isso nos desgasta. Isso parece, para mim, não há batalha maior né, do que manter o seu coração íntegro no Senhor depois de um dia de trabalho, uma segunda-feira. Então, é, eu estava ali pensando, enquanto louvava o Senhor, assim: Ó oh, Senhor, amanhã eu tenho que ser melhor. Amanhã eu tenho que ser melhor. E talvez esse é o verdadeiro desejo, o verdadeiro valor que nós temos que colocar no nosso coração. Desejarmos sempre ser melhores amanhã, diferentes. Amanhã é uma grande oportunidade para fazermos a diferença, para sermos diferentes. E eu clamei ao Senhor ali enquanto louvava por isso. E não sei se os outros, alguns irmãos pensam assim, mas que guardem isso no coração. Vamos orar né, para que Deus nos dê graça. Querido Deus, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor nos salvou. Te louvamos porque a tua misericórdia é infinita. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos julga segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas, mas segundo o teu Filho na cruz. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos agora diante da palavra, do apóstolo Paulo, que escreve aos Coríntios, palavra inspirada pelo Senhor, e pedimos que nessa noite, onde estamos estudando essa palavra, o Senhor pegue essa letra, que pegue essa informação e transforme em vida em nossos corações. Escreve no coração de cada um, Deus. Escreve no coração da tua igreja aquilo que o Senhor deseja gere a verdadeira esperança, faça com que venhamos entender o que é sermos homens de Deus, sermos servos, mulheres de Deus, servas, para que tenhamos, Senhor Deus, cumprido aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Ó oh, Pai, tira todo embaraço, toda confusão, toda diferença, tira de nossos corações tudo aquilo que vem impedir a clareza do Teu ensino e que possamos ouvir do Teu Espírito Santo a Tua voz, e que o Senhor realmente escreva cada dia em nossos corações os Teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, perdão, 35, e eu lembrei que não peguei o óculos, só um minuto. O bom de estar entre os irmãos é que essas falhas passam, né? a gente fica à vontade. Se você não estivesse no meio dos seus irmãos, você ia ficar com a cara de vermelha, morrendo de vergonha. Mas como eu estou aqui no meio de vocês e os conheço, fica fácil. Essas falhas não são né, consideradas. Então, 1 Coríntios 15, 35. Como o texto é muito longo e tem muita informação, à medida que eu for lendo, eu vou trabalhando texto, senão nós não terminamos, 1535, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpos virão, insensatos, tu que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas é uma carne dos homens, a outra carne dos animais, a outra dos peixes e outras outra de aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará um corpo em incorrupção. Paulo está chegando agora no final da sua carta, muito preocupado. Nós vimos vários assuntos sendo tratados, que parecem que estão desconectados, ou apenas um tratado teológico, mas não é. Ele vai trabalhar agora alguns elementos. Nós começamos com a igreja dividida, faccionada, que desconsidera Paulo como mestre, como apóstolo, como pastor. Alguns acham que Paulo não tem a cultura de Apolo, outros acham que não tem a espiritualidade de Cefas, ou que não domina bem as doutrinas judaicas, como alguns mestres que apareceram por lá. Então, ou seja, parece que Paulo não serve para ninguém. Paulo é algo que nem sabe por que está existindo. Tudo começa assim. Mas essa igreja dividida, se ficasse só nisso, seria muito bom. Mas um abismo puxa outro abismo. E da divisão, você vê que eles começam a perder o senso e a noção das coisas. Perdem a noção da moralidade. Perdem a noção do convívio entre eles, do convívio dentro do lar, do valor que se deve ter pela mulher, da mulher deve ter pelo homem, do valor do casamento, do valor daqueles que não são chamados para o casamento. E continuam os problemas. Chega um ponto que eles não sabem nem mais se portar na ceia. E se assim não bastasse, se gloriam dos dons que possuem, a ponto de acharem que são especiais e que já estão resolvidos diante de Deus porque possuem dons. Mas essa, essa igreja caminha ainda para um caminho pior, porque ela não possui amor. Desde o início e agora lá para o capítulo 13 ela não possui amor. E Paulo vai usar constantemente argumentos tentando mostrar para eles que há é algo melhor. E vamos caminhando, caminhando, e de repente Paulo está diante de um dilema: qual que é a esperança dos coríntios? E a pergunta é: qual que é a sua esperança? onde está depositado a nossa esperança e Paulo começa a dizer no final do capítulo 15 vai dizendo ó, oh, na parte anterior do cap... dessa parte que estamos lendo se você se a única coisa que lhe resta é esta vida é o prazer dessa vida então nós somos os mais miseráveis homens da terra porque nós não temos nada o mundo nos odeia, o que que sobrou para nós? Então, se não existe esperança no porvir, é melhor nós largarmos o que estamos fazendo e irmos viver o momento. E diante disso, Paulo vai começar a falar com eles o seguinte, estou sabendo, né, que vocês duvidam que exista ressurreição, ou seja, alguns de vocês começam a duvidar que há ressurreição, que isso seja possível. E Paulo fica tão incomodado com isso que ele vai ter que dialogar com os gregos e com os judeus. Porque essa igreja é composta de gregos que não sabem nada da lei e de judeus que conhecem a lei e acham que ela é muito importante para a vida deles. E Paulo está com dois grupos na sua, né, diante de si e ele tem que escrever para os dois. Então Paulo tem que abrir um diálogo. Uma coisa que vocês vão aprender na Academia da Bíblia, que muitos irão para a Academia da Bíblia, né? É como estudar a palavra de Deus. E, e você estuda, na verdade, várias, vários livros. E uma carta, ela não pode ser, você não pode tirar pedaços da carta, como não pode tirar pedaços de nenhum livro da Bíblia. É uma carta, ela tem uma consistência. E, e Paulo vem desenvolvendo um diálogo com esses coríntios durante todo esse período. E ele tem uma técnica que é o seguinte ele vai falar de coisas que são é comuns a ele. Vai pegar um exemplo e vai tratá-lo. Então, quando você pega essa passagem que nós acabamos de ler, alguém poderia falar assim, mas Paulo não entende nada de biologia, porque a carne dos animais, em composição química, biológica, é semelhante à carne do homem. E que coisa é essa de glória de astros? Será que ele não sabia que né, o sol e as estrelas só a mesma coisa, só tão distante um do outro, a questão da distância, e que a lua não tem brilho nenhum, reflete. Então a sua Bíblia, é nisso que você acredita? Num texto que não sabe o mínimo de biologia, né? de astronomia? Essa Bíblia sua não está passada. Você devia procurar uma coisa melhor para acreditar. Muita gente falaria assim conosco, porque pegaria essas passagens... E tentaria mostrar que estão em de desacordo com sua ciência. Ciência essa que não tem 200, 300 anos. Não é? Mas é isso que Paulo quer falar? Não. Paulo está dizendo para eles o seguinte. Olha, se vocês são capazes... Vocês entendem, né? Que quando eu jogo uma semente no chão, ela morre para que nasça uma árvore. Esse é o conceito antigo. Mas eles sabem que a, a essência é a mesma. Você sabe, então, que aquilo que você planta não vai ser a mesma coisa, vai ser algo diferente. Bem, se Deus é capaz de pegar uma semente e fazer dela uma árvore, não é possível transformar um corpo? E não existem vários corpos? Vocês acham, então, que esse corpo ressuscitado não pode existir? E Paulo vai chamar a atenção... Se você não acredita na ressurreição, você não tem parte com Cristo. Você não tem parte com Deus. O que nos difere de todas as outras pessoas é a esperança da ressurreição. É a esperança da vinda de Jesus. E ele vai trabalhar todos esses elementos. Os elementos da esperança. A esperança escatológica. A igreja, a vida inteira nos seus primórdios, sempre depositou esperança no porvir. Sempre depositou esperança no arrebatamento. E a ressurreição está ligada intimamente ao arrebatamento. Por isso que Paulo fica com, é, preocupado. Então agora ele está dialogando com esses coríntios e mostrando para eles, dentro daquela cultura deles, daquela limitação de conhecimento que ele tem, e que o próprio Paulo tem também, enquanto o homem da época... Mostrando, da mesma forma que uma semente cai e produz uma árvore, um corpo corruptível pode se tornar incorruptível com a graça de Deus. E existem diferenças de corpos. Os astros possuem brilho diferente, no caso aqui está falando é, de glória, né? Poderia ser traduzido para brilho, esplendor. Se possui diferenças, é claro que o corpo que vai ser dado à igreja é diferente. Então, em cima desse tema, Paulo vai construir a defesa da ressurreição. Para ele, é imprescindível que a igreja creia na ressurreição. E a igreja de Corinto começa a se perder. 42. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim, também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último, Adão, em espírito vivificante. Os gregos e é um pensamento bem antigo, pensamento de Platão, via o homem de uma forma diferente da forma de que Paulo vê o homem e que ele aprendeu do Senhor. Platão via o homem como um ser iluminado em um, em um determinado momento, né, diz assim, que a alma do homem é como asas que batiam bem alto, uns e, de repente, ele vai se contaminando e vai descendo até a terra, vai descendo e as asas param de bater, chega até a terra. E, como não pode mais voar, ele pega um, um objeto inanimado, que é o corpo, entra e vai caminhando pela terra. Isso é aquele que não é perfeito. E aquele corpo vai te aprisionar e vai te arrastar por esse mundo terrestre. Por isso que ele vai falar de celestial e terrestre. E que o dia que você fizer determinadas coisas, você vai conseguir libertar-se dessa casca e voltar a voar. Ou seja, o homem, a, a essência do homem é boa, o que faz ele ser ruim é o corpo. Claro, mas isso não é cristianismo, não? Já vi algumas pessoas pregando isso. Não, querido. Você, a sua essência não é boa, depois da queda, ela foi corrompida. Pelo contrário, se não é a graça de Deus, você desmancha totalmente. Paulo vai tentar mostrar que a necessidade da ressurreição é porque nós precisamos ter um contato íntimo com Deus que hoje não, não é permitido por causa do pecado. Em Cristo nós podemos falar com Deus, mas Deus quer falar diretamente, Deus quer que a igreja, que todos, mas isso é só na consumação dos tempos. Lembra-se toda vez que no Antigo Testamento, quando alguém chegava perto de Deus, se olhava para um anjo, não era Deus, ele falava, não, eu ouvi Deus, eu vou morrer. Assim foi o pai de Sansão, né? assim outros personagens. Quando o povo foi chamado por Deus, vem, eu quero falar com vocês. Não, não. A gente vai morrer. É melhor você, Moisés, subir lá e conversar com ele e mandar o um recado para nós. O pecado, desde que o homem caiu, o pecado causa uma instabilidade no homem, um terror no homem tão grande diante de Deus. A glória de Deus destrói o homem por causa do pecado. E o homem se afasta. É por isso que a salvação é tão maravilhosa, porque a tendência nossa é se esconder de Deus sempre. Sempre nós queremos nos esconder de Deus, porque essa é a nossa natureza, sempre esconder. Mas Deus é que nos puxa para o lado dEle. Mas para que a glória dEle não venha nos ofuscar, nos destruir, aí Jesus entra na frente e fala assim, ó, fica atrás de mim. E fala com o Pai. Só que Ele quer que a gente saia de trás e para isso Ele vai dar o corpo de glória. Então, Paulo, olha, a necessidade de nós termos um novo corpo é para fecharmos a plenitude da conexão com Deus. E Paulo não vê o corpo como uma coisa ruim, porque é assim que foi ensinado, porque o corpo foi criado por Deus. E o que Paulo prega não é contra o corpo, mas é contra as paixões carnais, aquilo que nos leva a desejar o mal, aquilo que nos leva a desviar do caminho. Ainda não é o... O reino de Deus é, mas ainda não. Chegou na, com Jesus, mas ainda falta alguma... E esse falta é a nossa caminhada, é a santificação. A gente sempre fala, Israel passou pelo Mar Vermelho, o mar se fechou sobre o Egito, e agora ele tem que começar a andar, tem que começar a caminhar. Até o Pipo falou hoje pela manhã, né? Não, para de... né? Não pare de nadar, não paro de nadar, né? É o princípio da adoração, sempre nadando, sempre nadando. Então, assim, é isso. O que Paulo quer dizer é o seguinte, por que, que você está andando, nadando? Por que, que você está continuando? Qual que é a tua esperança? Se a tua esperança não é a ressurreição, você não vai dar conta de continuar. Se a tua esperança não é encontrar o Criador na sua plenitude, você não dá conta de continuar no Evangelho. E o diabo, astutamente, soprou ao ouvido de muitos irmãos né, uma forma de desviar do caminho. Dá uma paradinha aqui, descansa. Sabe como é que é, funciona isso? É assim, ó. Tudo bem, mas essas coisas são para amanhã e hoje. Você precisa pensar no hoje. Você precisa pensar... Primeiramente é na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, no seu emprego, né? Na sua posição social. Você tem que pensar nisso. Isso que é importante. Por quê? Tem tanto tempo pra você chegar lá, não tem? Então vamos resolver o problema hoje. Porque aí depois você, resolver seus problemas, você continua a caminhando. Isso é muito sedutor, né? Esse é o motivo da teologia prosperidade ser tão atrativo. Porque quando você olha para o porvir, você vive da esperança. Você caminha pela fé. É por aquilo que você não vê e você continue firme, andando, sabendo. Não vejo, não percebo, mas obedeço, continuo. Isso, continue andando. E o outro é mais fácil. Você vê, para que, que você está caminhando? Aqui tem tá uma cabaninha, tem um lugarzinho, né? para você ficar, ter uma, uma solução. E muitas vezes nós paramos. Aí nós tiramos do nosso coração. Nossa família é importante, nosso trabalho é importante, nosso projeto pessoal é importante, nossa faculdade, tudo é importante. Né? Mas o essencial é continuar andando em direção ao reino de Deus. Não pode ser reduzido nunca. Toque seus projetos, toque sua vida, mas sabendo que tudo é secundário. Colocar isso no coração. Porque aí, quando você perde tudo, por causa das circunstâncias, você sabe, eu ainda tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. Perdi meus amigos, perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi minha saúde. Mas não perdi o meu alvo. O meu alvo é Cristo. E é isso que Paulo se preocupa. Onde está a esperança de vocês? A nossa esperança é na ressurreição. A nossa esperança é estarmos no reino com ele. E para estarmos no reino com ele, vamos ter um corpo ressuscitado. Hoje pela manhã eu usei aqui uma, uma, uma alegoria de, da, daquele filme Crônicas de Nárnia. Quando tem uma cena, aí para quem não viu o filme, não vou ficar dando muita spoiler, né? A cena em é que um determinado personagem sopra e várias, vários que estão mortos, petrificados, voltam à vida. Eles voltam à vida né? e ele chama, vamos para a batalha. Porque os irmãos deles estavam lutando pesado e estavam perdendo a coisa estava ficando difícil e de repente aquele exército com aquele personagem vai chegando, vai chegando, e quando chega no cume da montanha, é maior a quantidade que está com ele da quantidade que estava lá embaixo, e eles descem loucamente assim para lutar. Porque é para isso que você existiu, foi para lutar e libertar Nárnia. Foi para isso. Não é assim? E esse é seu objetivo. Qual que é seu objetivo? Estar aguardar o dia em que você vai estar do lado do seu general, daquele que morreu por você, daquele que nós estamos cantando todos esses momentos aqui, né, e é, músicas especiais que falam de Jesus, e a gente esquece disso, a grande sedução é fazer a gente pensar que nossa vida é amanhã eu tenho meu trabalho, dia dia, dia após dia, qual que é o meu objetivo? Ah, Torcer para que eu consiga aposentar? Ah, não. Torcer para que eu saia da empresa e monte o meu trabalho e tenha independência financeira? Só que, quando você tiver sua independência financeira, ou quando eu aposentar, ou quando nós já adquirimos o apartamento que eu desejo, ou o carro, assim que você pôr a mão naquilo, vai dar um vazio, porque vai dar aquela vontade assim, tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Você sabe por que Deus deixa esse vazio no seu coração? para deixar como testemunho para o homem que só ele preenche. É por isso que, por mais que você ganhe, por mais que você tenha, o vazio é preenchido em segundos. Depois que se você tem certeza que é seu e que você atingiu. Já viu alguns homens que têm mulheres lindas? Lindas, lindas, lindas. Os padrões de beleza são maravilhosos. Eles traem as mulheres por outras. Mas sim? Alguém fala assim: Poxa vida, como? Porque ele entendeu como posse. Conquistou o que era o outro. Mas sim? Porque o valor dele está errado. Por isso que ele é capaz de fazer. Até o momento de não ter, é aquela luta, aquele empenho. Mas quando consegue, se é por isso mesmo, ele fala assim: Ah, enquanto eu estou falando isso, irmãos quando você pega, por exemplo, personagens aí da mídia, imagina os personagens que nós temos na mídia hoje, você vê continuamente escândalos, né? De pessoas que têm muito, e de repente, por que, que um homem tão rico vai se corromper, roubar? Porque se ele já tem? Porque é um vazio. Por que, que um homem tão poderoso, né? Essa semana você viu lá do Trump, que ele teve um caso, né? Eles estão acusando ele que ele teve um caso com uma, uma determinada mulher, estava casado. Você pergunta, para que o cara faz isso? Ah, porque é um pecador. tá? Ah, eu também sou. O que que leva ele a fazer isso? Se eu tivesse no lugar dele, eu faria? Faria, sabia? Exatamente. Se não é a graça de Jesus, eu faria igual. Por causa de uma coisa chamada vazio. Porque, a, a, porque quem perde a esperança ganha um vazio. Quem perde a esperança ganha um vazio. E você não pode perder a esperança. E a única coisa que você vai atingir na vida, que vai ficar pleno e você não vai sentir saudade de mais nada, é a graça de Deus, é a comunhão com Deus, é a ressurreição é por isso que sua esperança é viva. É ela que nos dá, O porque o restante, tudo acaba. Tudo vai acabar. Eu, eu falo de um filme que eu vi uma vez, que eu ouvi o primeiro, chama High, Highlander. E tem uma, uma canção do Queen que vai falar assim, de que adianta ser eterno se não tem o amor? Juan é, to live forever. Depois você ouve a canção. O que adianta ser imortal se eu não posso ter o amor? Porque o personagem perde a mulher que ama no início da sua vida, né? E ele vai deixando ela morrer, desfinhar na sua frente. E ele não abandona, né? E ela fala assim, por que você me abandonou? Você nunca deixou de ser jovem? E ela, ela velhinha? Não, não, não. Nunca vou te deixar, eu te amo. E de repente, ela deixa de existir na mão dele e ele tem que sepultá-la e deixa a espada dele e vai embora, ser um errante pelo mundo. Aí quando você para para ver, que vida miserável, né? A eternidade sem amor, isso é um inferno. Só que a fonte do amor, que é Deus, ela é plena. E quando você ressuscitar e ficar com o Senhor, você vai ter a única fonte verdadeira que te supre, que é o amor. Então, Paulo está muito preocupado. Os coríntios se perderam. Eles realmente não sabem o que querem. 45. Assim como está escrito o primeiro homem, Adão foi feito de alma vivente, o último Adão de espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e quais celestiais, também os celestiais. Havia uma ideia entre os rabinos, Muito engraçada, eles acreditavam que a ressurreição seria a recomposição do corpo da forma que existe. Então eles acreditavam, e acredito até hoje, né, que a ressurreição se dará para um corpo idêntico. Por isso que alguns dos saduceus vêm provocar Jesus, né, porque eles não acreditavam na ressurreição dos fariseus, provocar Jesus, porque ela pergunta... Ah, tinha uma mulher que casou com um homem e esse morreu, né? E esse homem tinha sete irmãos e pela lei ela poderia ficar com seus irmãos até suscitar descendência. Mas morreu todos os sete e ela morreu. Com quem que ela fica depois? Era o desafio. E Jesus falou: vocês assim, são uns tolos, né? Porque serão como anjos? Não se dão em casamento. Casamento é para procriação. Ela estava casando para procriar, para ter um herdeiro. Por isso que ela casou com sete. Catinta é um herdeiro. Os anjos não precisam disso. Vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês estão entendendo. Então ele fala dessa forma. Eles acreditavam que realmente as pessoas levantariam nos cofres. E a ah, semana passada, na, na aula de teologia da arte, a gente estava estudando o período da história da igreja, onde os cristãos ficavam nas catacumbas, né? E ficavam desenhando assim, nos seus sepulcros, eles, não, eles criaram os seus próprios cemitérios porque eles não queriam que os seus queridos irmãos fossem sepultados em cemitérios pagãos. Isso era um ponto. Mas tinha outro ponto também. Muitas das pessoas queimavam os corpos. Né? Queimavam os corpos. Em oferenda a deuses também. E muitos, como consideravam que o corpo era uma coisa sem valor nenhum, ao queimar o corpo, estava libertando essa alma boa para voltar rapidamente né, para o celestial. Então eles mantinham os corpos guardados. É a tradição judaico-cristã. Na esperança de que esse corpo seja ressuscitado. Mas Paulo vai dizer o seguinte, olha, vai ser ressuscitado com um corpo diferente, não com esse. Porque aquilo que foi plantado, aquilo que é terrestre, vai deixar de ser é terrestre. Aquilo que é celestial é celestial. Quando Jesus ressuscita e você é filho de Deus em Jesus, se Deus ressuscita Jesus e você é de Jesus, você ressuscita também. Se Adão, seu pai Adão, ao morrer, ao pecar, fez com que toda a geração pecasse, Logo, Jesus, que é o último Adão e é celestial, ao ser ressuscitado, ele garante a ressurreição a todos. O que nos garante a ressurreição é o Cristo ressuscitado. Agora, se eu nego que Jesus veio em carne, se eu nego que Jesus andou como homem, se eu nego ou aceito a ideia que Jesus é um espírito evoluído e que né, ficou vagando por aqui, alguns falam, então, não existe ressurreição. Logo, eu não consigo me ligar a Jesus. Eu não tenho ligação com ele. E Paulo via essa artimanha que tinha sido colocada e ficava preocupado. Qual que é a esperança dessas pessoas? Qual é a verdadeira esperança? Então, esse texto está trabalhando com elementos que são complexos, porque ele quer convencê-lo os gregos tinham uma em tremenda dificuldade, uma tremenda dificuldade de entender a ressurreição. Porque para eles não existe solução para a morte. Para o grego, no momento que chega a morte, é o fim. Como pode haver ressurreição? E para que existe ressurreição? Sendo que a parte boa já foi. Paulo continua falando. Primeiro homem da terra é terreno, segundo é Senhor do céu. 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual os celestiais? Também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traemos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos os dormiremos mas todos seremos transformados. Enquanto os gregos não acreditavam de forma alguma que o corpo tinha um valor, já os judeus acreditavam que tinha que manter os corpos sepultados, né? porque esses corpos seriam restaurados, voltariam a ser pessoas como Adão lá no início, e essas pessoas restauradas poderiam casar, dar casamento, ficar aqui na terra, uma boa. Ou seja, é a restauração uma sociedade semelhante à nossa. Só que no caso de Paulo, ele vai contra os dois argumentos. Há a ressurreição, mas você vai receber um corpo diferenciado, em glória diferenciada, para que você não tenha nenhuma oposição em se aproximar do Criador e adorá-lo, e reconhecê-lo, e ter comunhão com ele. Que acima de tudo, o objetivo principal é que Deus volte a falar com o homem como ele falava no fim da tarde, lá no Éden. Deus, no final da tarde, procurava o homem para conversar com ele, para se relacionar. E isso foi interrompido. E o plano divino dele é fazer que esses homens sejam transformados e se relacionem com ele. Paulo diz que tudo que nós fazemos é uma sombra daquilo que virá, que não temos compreensão do todo, não sabemos todas as coisas, mas tudo isso é baseado na esperança da ressurreição. Todos vão ressuscitar? Não, porque, como ele ensinou para os Tessalonicenses, no dia do Senhor, muitos estarão vivos, serão transformados e aqueles que estão mortos ressuscitam e formam um só exército, formam um só povo, ao lado daquele que domina, daquele que faz. Paulo vai tentando é, tirar toda ou qualquer dúvida para os coríntios. E vai ser não um abrir e fechar de olhos, como da última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Porque convém que isso, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de mortalidade. E quando isto é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então está escrito, tragada foi a morte, a sua vitória. O ponto principal para Paulo é mostrar o seguinte para eles. O corpo está destruído pelo pecado. Você não te, consegue ter contato, porque para Paulo existe uma unidade do corpo e do espírito. Existe uma unidade. É um homem pleno. E, e isso está impedido. Então você recebe a incorruptibilidade, você não peca mais. E você é imortal. Quando lá no Éden, vocês lembram? O homem come do fruto do conhecimento, lhe é negado a imortalidade. Não é isso? Ou seja, a imortalidade garante continuidade com o seu Deus Todo-Poderoso, que é imortal. Você vai ter o amor para sempre. Porque ele é seu amor. Mas se você tem pecado, você estaria né, sem esse amor por toda a eternidade. Ou seja, toda a humanidade estaria condenada para sempre se tivesse comido aquele pecado fruto. E Deus falou, sua misericórdia não deixa o homem fazer isso. Eu tenho um plano para resgatar esse homem. É por isso que os anjos vão lá e colocam, "Faço isso não. Se você fizer isso, acabou. Se você se tornar imortal em pecado, a humanidade toda estava condenada. Não pode. Você vai estar condenado para sempre. Você vai estar corrompido e condenado. Na imortalidade. Então, é impedido que o homem tenha acesso à imortalidade por esse motivo. Se os irmãos que assistem a alguns filmes podem observar como que algumas, alguns roteiristas trabalham a questão da imortalidade. Seres imortais, né? Você já viu as crises que esse personagem tem? Alguns ficam perdidos sem saber o que vão fazer, outros acham que são deuses, se tornam cruéis. Né? E acaba que em determinado momento a mortalidade passa a ser um prêmio para eles. Porque há um peso muito grande. Você não consegue conceber a ideia. Imagina bem, quando você. Alguém já levou aqueles programas de ciência em que fala assim: ó, daqui a. O, a o, mundo, o, que é? o mundo sem ninguém? Daqui a 10 anos. Daqui a 50 anos. Cem anos, mil anos, dez mil anos. Aí você fica feliz de não estar aqui. Daqui a cem mil anos. Você nunca parou para pensar que, se você fosse ser imortal sem Deus, você vai ver a terra se destruindo, segundo o cientista, ela vai se recolher. E vai chegar um momento que o sol vai se apagar e você está aqui, velho, vivo. Já parou para pensar nisso? Dá desespero, todo mundo que você conhece morreu, você continua aqui, tudo que você viu acabou, você continua aqui, não tem mais animal nenhum, você continua aqui, não é a terra subiu, desceu, e água, você continua aqui, de repente o planeta que você conhece explode, você continua, e não tem sol e você continua, isso é condenação eterna, meu querido. A imortalidade sem Deus é... Conde... Faça esse exercício em casa. É condenação eterna. Eu quero viver para sempre. Eu acho interessante que os roteiristas de filmes e os escritores, eles exploram a questão da imortalidade a partir da visão do homem. Como eles não têm Deus no coração, eles vão exercitando a cabeça e vão escrevendo. Como é que seria? Ah, seria muito bom. Eu vou fazer isso, aprontar isso, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Mas a medida... Então, eu gosto de ver filmes assim só para ver até onde a situação vai. E no final das contas, o que, que eles querem? Amor e a morte. Para cessar o sofrimento. Quem não tem esperança, só pensa nisso. Paulo estava alertando a igreja contra um perigo tremendo. E nós temos que pensar isso. A gente acha que a nossa vida, essa sequência louca que começa amanhã na segunda-feira, e que eu tenho que fazer um monte de coisas que no final do dia você está frustrado porque deixou de fazer alguma coisa, né? Ou recebeu mais no final do dia e assim continua sucessivamente você fica louco para chegar na sexta-feira cinco horas para alguns, né? Tem uns que estão até sábado meio dia e assim sucede essa sensação de que tô livre, tô preso, tô livre, tô preso, tô livre, tô preso, mas assim o tempo todo essa angústia o domingo está acabando e você fala assim, não, meu Deus, amanhã, meu Deus, não é? Podia tá estar de, tá de férias, aí vem as férias que, férias, que alegria, as férias vão terminando, que tristeza, não é? Essa angústia é a falta de esperança. Ao passo que, cheios do Espírito de Deus, você levantou hoje e falou assim, não, Deus, o Senhor, mais um dia maravilhoso, hein? Que bênção obrigado Senhor, nossa, me deu mais um dia, então ele é meu, a gente não olha para a vida assim, né irmãos, a gente não levanta pensando, Deus que alegria, porque hoje eu tenho um dia, hoje eu posso fazer tudo, que o Senhor deseja, para a minha vida, não, ah, mais que obrigação por Deus, vou trabalhar, comeu, dormiu, voltou, é assim, não é desse jeito, e você, a gente fala que é servo de Deus ainda, Deus é misericordioso, querido, Deus é bom demais, porque isso é ingratidão, porque a gente acha normal viver, aí quando vem o momento em que Deus fala assim, cumpriu, e você vai embora, e você fica desesperado por dois segundos, três segundos de vida, precisa de mais um minuto, Deus te deu uma vida inteira, e nós não entendemos isso, qual que é a sua esperança? Agora, se a sua esperança é servir a Deus, ó oh, Senhor, amanhã, o Senhor está me dando esse dia, então, o Senhor vai me fazer um homem melhor, né? O Senhor vai fazer eu conseguir não pecar nesse aqui, né? o, senhor vai me, o Senhor vai me libertar disso, não vai? O Senhor vai me libertar. Senhor, que eu termino o dia assim, nós não moramos desse jeito, pedindo a Deus, estou começando, me ajuda. Né? Eu não quero fazer do jeito que eu fiz ontem, tem que ser melhor. Não é isso que fica no nosso coração. É porque a gente todos os dias tira a esperança de onde nós vamos chegar e para que nós existimos de verdade. E só assim a morte será tragada. Onde está a oh morte teu aguilhão? Onde está o oh inferno a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O aguilhão é um ferrão. É como o ferrão de um abelho, de um escorpião. Imagine, na Idade Média, eles desenhavam uma caveira segurando uma lança para representar a morte. Algumas cenas da Idade Média, você vê sempre caveira segurando uma lança. Não a foice, mas uma lança. A ideia de Paulo é o seguinte, você, você é conduzido pela morte, por um caminho. Como é que ele conduz? Te fazendo pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Então, cada vez que você peca, você está se aproximando mais dela. Então, por isso que ele fala com o aguilhão, que é o pecado. A força da morte está no pecado. Quanto mais você peca, mais você morre. E quanto mais você morre, o poderio dele aumenta. E ele fala, e a lei, aí no caso eu recomendo você ler Romanos 7, a lei revela o pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, só está escrito, não mate, porque você mata. Não roube, porque você rouba. Não avance o sinal, porque você avança. Não aumente a velocidade, porque você aumenta. Não joga o lixo no chão, porque você joga. Então, na verdade, a lei está sempre mostrando aquilo que você está cometendo de erro. No momento que ele quer não existir mais a lei, não há mais pecado. Acabou. Uma vez que você não peca e seu corpo é incorruptível, não tem mais como pecar. Não tendo mais como pecar, a morte perde sua força. Aqui tem uma passagem que Paulo vai ter o cuidado de mudar, porque ele vai citar Oséias 13, e diz assim, ó Sheol, onde está tua força? Lá no hebraico. E se fosse traduzir para o grego, seria, ó Hades, onde está tua força? Mas isso é, uma palavra, isso é uma palavra não bem vista pelos gregos, igual a palavra que nós usamos no português, D, né? E, S, G, R, A, se de lá, para eles é uma palavra amaldiçoada e que traz... Inclusive uma mau agouro falasse essas palavras. Então, para antigamente, falar Hades para o grego era falar uma palavra amaldiçoada, porque é um Deus das trevas, um Deus da morte que não deve nem falar o nome dele. E Hades é o nome do Deus grego. né? É o Deus grego que, que, que domina a morte. E ele fala, aí Paulo tem um cuidado de mudar essa palavra. E colocar morte no lugar para não assustar os irmãozinhos e os que estão ouvindo. Porque eles tinham um pavor nisso. Mas é isso. Onde está teu reino? Aonde está teu reino, morte? Agora, nós não pecamos mais porque o nosso corpo está revestido né, de incorruptibilidade. Eu falo até que o pecado funciona muito como um assinox. Todas as moléculas de oxigênio, quando tem contato com o metal, ela começa a fazer uma ação química e vai oxidar, certo? A única forma de você não oxidar o metal é se você fazer uma cobertura. Tem que estar coberto. Tem que estar coberto. Tem que fazer uma ligação química para tirar o oxigênio. O pecado funciona assim, você está aqui bonitinho, o pecado está em volta. E funciona para tudo. Por que, que um partido político começa bem? Isso se dá mal. Por que uma pessoa é colocada em qualquer situação e de repente ele vai para outro caminho? Simples. Porque o pecado está em volta. Corrompe. Oxida. A única maneira de você não oxidar é estar coberto pelo sangue de Jesus. A única maneira de você não se corromper é assim. Mas esse derramamento é contínuo. Até o dia em que você tenha um corpo transformado, incorruptível. Aí a morte é vencida. Mas Paulo encerra sempre com esperança. Irmãos, olha aqui, falei já bastante, né? Vamos esquecer essas coisas todas e vamos continuar trabalhando para o Senhor, porque se nós continuarmos caminhar sempre a nadar, né? Sempre nadando em direção. Se fizermos isso, ah, se a gente fizer isso, o Senhor cuida do resto. Mas lembre, qual que é a sua esperança? A esperança é na ressurreição. Só assim você vai ter algo que você não consegue se encher com ele hein, depois de conquistado. Todas as coisas que você deseja na vida, querido, são boas, mas não são capazes de preencher. Não adianta. Escolha qualquer coisa na sua vida. Assim que você atingir o vazio, instalado. Por esse motivo, isso eu acredito que é colocado por Deus em sua vida para a misericórdia do homem, que se o homem conseguir satisfazer com uma coisa que não seja Deus, acabou. Acabou. É a única chance que o homem tem esse vazio que Deus coloca no seu coração para que ele sabe que existe um Criador e que esse homem precisa encontrá-lo. Que Deus abençoe vocês que você esteja com o coração cheio da graça de Deus. Não se esquecendo qual que é a esperança que está sobre nós, né? sobre todos nós.
1: Amém? Fique de pé no seu lugar. É caso você tenha qualquer dúvida, eu te recomendo a ver um filme, Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Porque essa é a nossa certeza, né? Ainda tudo possa acontecer. Somente nós temos a certeza do porvir. E por isso, estamos sempre andando em frente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque nessa hora, uma semana começa para nós. Que nossa vida possa ser muito mais do que apenas fazer as coisas pelo prazer que elas possam nos dar. Que a gente faça, que a gente trabalhe, que a gente esteja junto, que a gente possa viver na certeza de que um dia estaremos totalmente, Pai, livres da corrupção, do pecado. Estaremos uns com os outros também, totalmente eternos no amor, eternos na presença do amado, porque nós vamos ter a possibilidade de de vivermos a plenitude, porque ainda hoje vemos em parte, mas um dia veremos totalmente. Ainda hoje em parte conhecemos, mas ainda um dia conheceremos todas as coisas e o veremos face a face como ele é. Por isso, Senhor, nós entregamos essa semana nas Tuas mãos, que ela seja eterna nas ações, porque a nossa vida é eterna em essência. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, uma boa semana.